0: Mercredi 17 mai 2017, Radio Grenouille était au Mercredi de Montevideo avec Noé Soulier, chorégraphe, qui présentait Action, Mouvement et Geste, un livre publié aux éditions Carnet, Centre National de la Danse. Noé Soulier est déjà venu à Marseille, il est venu à Marseille euh, en 2013 euh, dans le cadre d'une exposition à la Friche euh, Belle de Mai et il y avait euh, réalisé une performance qui n'est pas sans lien avec euh, ce livre qui va être présenté euh, ce soir, il était venu aussi au festival Actoral en 2014 je crois pour euh, mouvement sur mouvement. Noé Soulier est donc euh, chorégraphe, il a une formation de danse classique et puis une formation philosophique aussi et une formation à la danse contemporaine à l'école PArts à Bruxelles, une école dirigée par Anne-Theresa de Kersmaker. Juste quelques petits mots hein, sur ce, ce livre, mais Noël le présentera plus longuement lors de son intervention et puis après on aura une, une discussion. Donc un livre qui euh, propose euh, de multiples façons, euh, au fond, d'observer euh, une œuvre chorégraphique. Euh, C'est un livre qui... Euh, porte sur notre attention ou ce qu'on observe lorsqu'on regarde un spectacle, un spectacle de danse. Et pour ce faire, Noé Soulier déplie une sorte de, de pensée que je qualifierais d'analytique ou de découpage. Par exemple, les actions sont pensées à partir des, des catégories de, de fin, de finalité, de but, de conséquences, mais aussi euh, d'intentions, les actions que l'on voit sur scène. Et ce découpage va lui permettre de distinguer euh, différentes façons de percevoir un mouvement. Mais cette, euh, ces façons de percevoir un mouvement, c'est aussi différentes façons, d'une certaine manière, après de les vivre, ces, ces mouvements. Alors, euh, c'est un livre sur les, les différents modes de regard qui propose par conséquent des parties prises possibles, l'observation d'un spectacle de danse d'une œuvre, et qui part de la pratique de l'expérience selon son mode euh, d'appréhension et euh, ces différents modes, nous et souliers les appellent des concepts de danse en cela que ces concepts donnent des points euh, de connaissance qui euh, vont affecter la manière dont ensuite on va faire l'expérience d'un mouvement c'est cela qui est particulièrement intéressant, c'est que le fait d'avoir une connaissance sur ce mouvement, va affecter la manière dont ensuite on va euh, l'éprouver. Ainsi, et c'est ce qui est remarquable dans ce livre, on s'aperçoit alors qu'on n'éprouve pas le même mouvement selon une approche, par exemple, qui serait géométrique ou une approche qui serait mécanique. Ainsi, un même mouvement peut être euh, modifié dans sa qualité s'il a une approche dite géométrique ou une approche, par exemple, dite mécanique. C'est cette différence qui s'inscrit à l'intérieur d'un même mouvement, une différence qui n'est pas la différence de la répétition, mais liée à la manière dont on va l'appréhender, l'approcher, le concevoir. Donc voilà un peu l'enjeu le, de ce, ce livre. Noé va le déplier beaucoup plus amplement, et ensuite on aura une discussion ensemble sur sur ce livre. Merci Noé Soulier d'être venu ce soir.
1: Je vais essayer de, de déplier un petit peu les, les, les grandes lignes du livre et c'est le résultat d'une recherche qui, qui a commencé en fait déjà quand j'étais euh, à Parts. Et à Parts, on, par exemple, on a fait un atelier où on a appris euh, la pièce de, de Trisha Brown, Set and Reset. Et avant d'aller à Parts, j'avais fait principalement euh, de la danse classique. Euh, et en fait, j'ai eu beaucoup de mal, à, au début du moins, à, à exécuter la, la phrase de mouvement qui est à la base de cette année J'arrivais n'arrivais pas à obtenir la bonne qualité de mouvement. Ce n'était pas qu'il y avait un mouvement en particulier qui soit, qui soit très, très difficile à exécuter, c'était tous les mouvements où il y avait une qualité de mouvement que je n'arrivais pas à obtenir. C'était assez frustrant et donc ça m'a pas mal travaillé. Et, euh, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que si j'arrivais pas à obtenir cette qualité de mouvement, c'est parce que j'avais perçu cette phrase de mouvement au départ à travers ce qu'on pourrait appeler l'œil de la danse classique ou le regard du moins de la danse classique. Et on va, je vais affiner un peu, mais pour, pour schématiser vraiment, euh, dans la danse classique, les mouvements sont, sont en gros sont définis de manière géométrique par des courbes, des lignes, des vecteurs, tandis que dans cette n 7 ils sont davantage définis en termes mécaniques c'est-à-dire avec un corps qui a une masse et qui est soumis à des forces, l'inertie, la gravité et euh, la force musculaire. Alors ça paraît très très simple comme ça, mais quand on, quand on apprend euh, ces différentes grandes pratiques ça... La danse classique, où on ne s'est jamais enseigné de cette manière-là. Disons que si vous allez prendre un cours de danse classique, on ne va pas vous dire, bah, maintenant, vous allez faire une pratique qui est fondée sur des paramètres géométriques. Et, et pareil chez, chez, chez Trisha Brown. Ce n'est pas forcément explicité. Et D'ailleurs, moi, avant de me confronter à cette research, reset je n'avais pas du tout conscience d'avoir un mode d'approche du mouvement particulier. Pour moi, c'était le mouvement en général. C'était le mouvement par défaut. Et c'est uniquement en se confrontant à une pièce ou à une pratique chorégraphique où euh, ce mode d'appréhension du mouvement échouait que je me suis rendu compte que j'en avais hein. enfin, que je me suis rendu compte qu'ils existaient même disons. avant c'était complètement inconscient euh, et donc c'est là où, où ça devenait intéressant de, 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 de percevoir ces modes d'appréhension du mouvement qui sont euh, qui, qui ont une histoire, qui sont, qui sont situées historiquement, socialement, etc., mais dont on n'est pas forcément conscient. Enfin, En tout cas, moi, dont je n'étais pas conscient. Euh, et qui, dans la pratique elle-même, restent le plus souvent sous-jacents, implicites, euh, qui ne sont pas explicités. Et donc, je me suis demandé comment justement les expliciter. Et ce n'est pas simple, parce que c'est difficile d'expliciter quelque chose qui est implicite au sein d'une pratique sans le trahir, Enfin, sans, en, en allant vraiment saisir ce qui se, ce qui se joue là-dedans. Et donc, dans le livre, je propose une, une méthode pour faire ça qui s'appuie sur une distinction hein, qui vient du, du philosophe euh, Peirce, Charles Sanders Peirce, philosophe pragmatique américain, euh, fin 19e, début 20e, qui est une, une distinction assez courante en, en philosophie entre type euh, et occurrence. Donc, un type, c'est une entité abstraite et une occurrence, ça peut être un objet, un événement euh, et ce sont tous les objets et les événements qui relèvent de cette entité abstraite. Donc, si je prends un exemple en danse, par exemple, on peut prendre un pas de la danse classique, par exemple une arabesque. Euh, ça, là, je fais une arabesque. Il y a plein d'arabesques. Bon, ça, c'est un type d'arabesque, on va dire. Euh, et euh, là, probablement, au moment où je parle, il y a des gens, il y a plein de gens dans le monde qui doivent être en train de faire des arabesques dans des cours de danse. Et chacune de ces arabesques est unique. Là, si je refais une arabesque, ce n'est pas le même mouvement. Elles ont eu lieu à deux moments différents. Elles sont toutes uniques. Mais tous ces mouvements uniques doivent avoir quelque chose en commun pour que ce soit des arabesques. Il faut bien qu'il y ait quelque chose en commun pour qu'on les appelle des arabesques. Et ce quelque chose qu'elles ont en commun, c'est ça le type. en fait. Le type, c'est ce qui est requis pour qu'un mouvement soit une arabesque. Donc là, j'ai pris un exemple de la danse classique, mais les types, ils existent dans, dans beaucoup de styles de danse. En fait, Dès qu'il y a une séquence de mouvements qui peut être reproduite, on peut la considérer comme un type qui a différentes occurrences. Par exemple, la phrase de cette 7 dont je parlais tout à l'heure, c'est un type qui va connaître des occurrences à chaque fois que la pièce est montrée. On pourrait prendre un kickball change en jazz ou un pas de claquette. Enfin, on peut prendre n'importe quel pas, n'importe quelle séquence de mouvements qui peut être reproduite. Et même si on pense à l'improvisation, s'il s'agit d'une improvisation un peu structurée, enfin, je veux s'agit si d'une improvisation où il y a des règles, on peut euh, considérer que ces règles vont constituer un type et que chaque fois qu'il y a une, une improvisation qui respecte ces règles, c'est une occurrence euh, de ce type. Donc on voit qu y a, disons que la plupart des pratiques chorégraphiques développent euh, des types. Et euh, l'approche que je propose, c'est simplement de se demander selon quels paramètres ces types sont définis. Quels sont les critères implicites que l'on applique pour déterminer bon, « ça, c'est une arabesque »,« ça, c'est du contact impro »,« ça, c'est ceci »,« ça, c'est cela », ou « ça, c'est un kickball change en jazz bon, ». Je vais prendre un type vraiment très très différent de l'arabesque pour qu'on puisse voir le contraste. Il euh, y a une pièce d'Yvonne Rainer qui s'appelle « Parts of some sextets » de la fin des années 60, qui est construite sur une liste de tâches et une de ces tâches, c'est déplacer la pile de, de, une pile de matelas d'un côté à l'autre de la scène. Et euh, cette tâche, c'est aussi un type. C'est un type qui va connaître des occurrences à chaque fois qu'on fait et qu'on déplace la pile de matelas d'un côté à l'autre. Mais on voit immédiatement euh, que c'est un type qui n'a rien à voir avec l'arabesque. Il n'est pas du tout défini euh, de la même manière. Dans l'arabesque, c'est la forme du corps. Et c'est la forme du corps selon des paramètres géométriques qui est en jeu. Donc il faut, par exemple, que les jambes forment des lignes droites. Si, si celle-là est pliée, ce n'est plus une arabesque, c'est une attitude, par exemple. Donc c'est des critères géométriques, comme ça, il faut que les, les, les jambes forment des lignes droites, qu'elles créent un certain type d'angle, qu'elles soient derrière le corps, etc., etc. Tandis que dans la tâche 21, au fond, les, les mouvements, la forme que va prendre le corps, par exemple, lors du déplacement des, des matelas, elle importe peu. Ce qui compte, c'est où sont les matelas à la fin euh, de la tâche. Donc le mouvement, il va plus être déterminé par les conséquences qu'il a sur un objet. Euh, sur son résultat que sur la forme que va prendre le, le corps au cours de l'action. Et là, on voit déjà deux manières complètement différentes d'approcher le mouvement, de définir le mouvement. Et effectivement, euh, comme le disait euh, Emmanuel, je, vais, je parle dans, dans le livre de, de modes euh, d'appréhension ou de, parfois de paradigmes d'appréhension, parce qu'ils englobent, ils englobent trois choses. Ils englobent une manière de percevoir le mouvement, qui est souvent inconsciente, une manière de le concevoir, et aussi une manière de bouger, une manière d'agir euh, sur son propre corps. Euh, et tout ça est, est uni, et tout ça forme ce que j'appelle voilà, un, un, un paradigme d'appréhension ou un mode d'appréhension du mouvement. Euh, donc on peut commencer avec la géométrie, euh, parce que c'est peut-être un des, un des modes d'appréhension du mouvement, un des modes de définition du mouvement, qui est le plus répandu en danse. On le retrouve... Par, enfin pas partout mais presque on le retrouve dans, dans la danse baroque dans la danse classique, chez Laban chez Cunningham, chez Forsyth chez Kersmaker euh, et là j'ai cité que les. Y a, on retrouve chez énormément d'autres chorégraphes là j'ai cité vraiment ceux où la, où la géométrie est, est prépondérante et lorsque l'on regarde par exemple l'usage de la géométrie dans la danse classique, il s'agit d'une géométrie très particulière, d'abord c'est une géométrie euh, orthogonale, Par exemple, si je veux mettre une jambe en mouvement en danse classique, je peux aller devant moi, euh, sur le côté ou derrière, mais je ne peux pas aller entre les deux, je ne peux pas aller là. Par exemple, ça, ça ne fait pas partie du vocabulaire de la danse classique. C'est devant ou sur le côté. Et ça, ça forme un angle à 90 degrés. L'autre mouvement que je peux faire, c'est de glisser le long de l'autre jambe. Mais là, ça crée aussi un angle à 90 degrés, cette fois-ci avec le plan du sol. Et si on poursuivait comme ça l'analyse du vocabulaire, on retrouverait partout ces angles à 45 et 90 degrés. En fait, c'est un petit peu comme dans le système tonal, où vous n'avez rien entre un demi-ton. Vous ne pouvez pas descendre, vous ne pouvez pas faire trois commas. L'unité minimale, c'est euh, le demi-ton. Là, c'est tout structuré autour d'angles à 45 et 80, ou 90 degrés. Et par exemple, une autre, une autre caractéristique de la danse classique qui est intéressante, c'est que les, on, les pas dérivent les uns des autres. De, de deux manières. Parfois, on va combiner ensemble deux pas. Par exemple, il y a un pas dans ce classique qui est le, le plié, un autre qui est le dégagé, et si je mets les deux ensemble, ça fait un fondu. Donc je fais un plié avec cette jambe-là, un dégagé avec cette jambe-là, ça fait un fondu. C'est juste une addition de ces deux pas. Ou parfois, ça va être de prolonger euh, un pas existant. Euh, donc souvent, quand on voit grand grand jeté, grand battement, grand plié, on, on prolonge. On peut faire dériver tous les pas qui ne comprennent pas un, un, un transfert de poids dans l'espace de uniquement quatre pas. Euh, le plier, le relever, le dégager et euh, le coupé. Bon, par exemple, si je fais... Couper plus dégager, ça permet de faire euh, développer ou euh, envelopper, et ainsi de suite. Et donc, on peut faire un, en fait, comme un arbre généalogique, où il y aurait euh, ces quatre pas à la base et euh, toutes les dérivations. Quoi. Avant de, de poursuivre cette analyse de, de la géométrie, je voudrais revenir un petit peu sur cette idée, de du, parce que j'ai dit que c'était une manière de percevoir, une manière de concevoir, mais aussi une manière d'agir, euh, ces paradigmes d'appréhension. Et là, dans la manière d'agir, il y a quelque chose d'assez particulier en danse, qui est que la plupart du temps, le danseur, il, il agit sur son propre corps. Donc la plupart de nos actions euh, mobilisent notre corps, mais souvent on agit sur des objets extérieurs. Par exemple, là, quand j'ai déplacé la feuille, mon mouvement, il visait la feuille. Ou si j'ouvre une porte, mon mouvement, il vise la porte ou la chaise ou toutes sortes d'objets extérieurs à moi-même. Euh, tandis que si je fais une arabesque et que je forme une ligne droite avec mon bras, mon mouvement, il vise mon bras je n'agis pas sur un objet extérieur la, mon, la cible de, de mon mouvement de mon action elle, elle est au sein de mon propre corps et donc euh, c'est très particulier parce que la même personne agit et subit l'action il est à la fois l'agent et euh, le patient de l'action il, il agit sur lui-même et donc on a une forme de réflexivité mais une forme de réflexivité qui, qui a lieu au sein même de l'action parce que la réflexivité c'est un thème tellement présent par exemple en, en philosophie mais d'habitude, quand on pense à la réflexivité, on pense plutôt à la réflexivité de la conscience, le fait d'être conscient de soi-même ou de penser à soi-même, et moins à la réflexivité de l'action, le fait d'agir sur soi-même, de, de viser son propre corps euh, par l'action. Et ce qui me semble intéressant dans cette forme-là de réflexivité, lorsque l'on agit sur soi-même, c'est qu'elle n'implique pas la prise de distance avec l'action qu'implique d'habitude la conscience réflexive. Si on fait une action, là, par exemple, si en même temps que je vous parle, je me mets à penser au fait que je suis en train de vous reparler ou à certaines caractéristiques de la situation, euh, ça change l'action elle-même. Je ne suis plus vraiment dans la même action. Je ne suis plus simplement en train de vous parler. Je suis en train de vous parler tout en étant conscient du fait que je vous parle. Euh, donc, il y a une sorte de, de, de prise de distance avec la, avec la situation qui est inévitable lorsque l'on lorsqu se regarde agir, en fait, lorsque l'on est conscient de soi et qu'on qu s'observe en train d'agir. Mais lorsque l'on agit sur soi-même, il n'y a pas cette prise de distance, parce que la réflexivité, elle est, elle est inclue dans l'action elle-même. Une action réflexive, ce n'est pas une action qui est accompagnée par une réflexion sur l'action, ce n'est pas agir tout en étant conscient qu'on est en train d'agir, c'est une action qui nous vise nous-mêmes. Et c'est très différent, comme, comme, comme la sensation, l'expérience auquel ça donne lieu. Et donc donc l'action réflexive se distingue de la pensée réflexive, mais elle va aussi se distinguer de des actions du quotidien qu'on pourrait plutôt appeler des actions transitives, lorsque l'on agit et que ce qui est visé par l'action, c'est un but qui est extérieur au corps lui-même. Et, et là, d'habitude, ce qui se passe, c'est que le corps s'efface au profit du but que l'on poursuit. Par exemple, quand vous vous êtes assis, quand vous êtes venu et que vous êtes assis, vous n'avez pas eu à penser à tous les mouvements que vous avez faits. Ou là, quand je suis en train de vous parler, je n'ai pas besoin de penser à la coordination de ma langue. Enfin, si je me mets à le faire, ça va devenir difficile, mais de mes lèvres, de mon, de mon larynx, etc. pour parler. Je parle et je veux parler, je veux dire les mots et ça s'enclenche pour moi. Ça se fait tout seul automatiquement. Mais par là même, je ne suis pas forcément conscient de tout ce qui se produit au niveau de mon corps. Le même phénomène peut avoir lieu dans une séquence de mouvement. C'est vrai que lorsqu'on connaît bien une séquence de mouvement, une fois qu'on l'a intégrée, on n'a intégré, pas besoin de guider chaque, chaque étape du mouvement. Donc il y a un certain effacement du corps. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'action que l'on est en train de faire, elle concerne notre propre corps. Donc on n'est ni dans cette prise de distance avec l'action qu'implique la, la pensée ou la conscience réflexive, ni dans cet effacement du corps que crée euh, l'action quotidienne, l'action pratique qui est orientée vers ses conséquences. L'hypothèse que je fais dans le livre, c'est qu'au fond, avec ces différentes manières de définir le mouvement, à chaque fois, ça permet de, de faire d'agir Sur une différente strate de son propre corps, sur une différente strate de soi-même, et par même de faire l'expérience d'une 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 différente de, de ces différentes strates de soi-même. On peut faire l'expérience de soi-même euh, comme un, un mobile géométrique quand on se vise soi-même géométriquement, comme un, une chose physique qui a une masse qui est soumise au, aux lois physiques, comme toutes les autres choses physiques de ce monde, euh, mais aussi comme un être sensible, comme un être érotique, etc. etc. Et faire l'expérience de soi-même, de ces différentes strates de soi-même en agissant sur soi-même selon ces, différents, ces différentes modalités, selon ces différents paramètres, c'est très très différent que de penser à ça, que de le contempler mentalement. Lorsqu'on fait un mouvement qui est défini géométriquement, on n'a pas besoin de penser euh, à la géométrie. On, 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 on agit sur soi-même selon des coordonnées ou selon des paramètres euh, géométriques. Et donc je pense que ça permet d'éprouver euh, différentes, différentes dimensions de soi-même. Et dans une certaine mesure aussi, en tant que spectateur, quand on voit ces différentes manières d'agir sur soi-même, de justement d'observer, de, 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 de faire l'expérience de quelqu'un qui agit, qui vise ces différentes strates de lui-même. Alors, je vais continuer un petit peu avec la, la géométrie. Et ce qui est intéressant dans, dans l'analyse de la, dans le fait d'analyser la danse classique, ce qui, est, ce qui est pas beaucoup fait à mon sens, c'est que ça, ça permet de, de comprendre certaines euh, Certaines innovations qui ont eu lieu au cours du XXe siècle, dans la danse moderne, dans la danse néoclassique et parfois dans la danse contemporaine, qui vont aller travailler finalement dans les interstices de la danse classique, qui vont aller travailler là où, qui vont poursuivre le mode de définition qui est présent dans la danse classique, mais en, en s'affranchissant des, des limites du canon académique de la danse classique. Donc la première chose qu'on peut faire et qui est tentante, c'est de s'affranchir de, de ce côté orthogonal de la géométrie. Donc, aller produire des angles qui ne sont pas des angles droits, des directions qui ne sont pas selon euh, des angles droits, etc. Et ça, on retrouve énormément chez Cunningham euh, ou chez Balanchine. Euh, et aussi, une autre chose, c'est que si je fais toute une séquence de mouvements dérivés euh, géométriquement ou dérivés anatomiquement, je ne vais pas du tout obtenir les mêmes résultats. Alors, bien sûr, l'anatomie, la, la, elle n'annule pas la géométrie. Au fond, elle, elle elle suppose la, la, la géométrie d'une certaine manière. Parce que pour faire la distinction entre une rotation et euh, une flexion et une adduction, euh, il faut qu'il y ait différents plans. Il faut pouvoir faire des distinctions entre différents plans, et ces plans ils sont d'ordre géométrique. Mais ce n'est pas du tout le même usage de la géométrie. Dans un cas, on va euh, imaginer une structure géométrique, un triangle, une ligne, un cercle, et on va se demander comment le corps peut... Euh, quelque part incarner ou quelque part euh, tracer cette structure géométrique qui, qui, qui est préexistante et dans d'autres cas on va partir de la structure du squelette de la structure articulée du squelette pour euh, construire les mouvements alors après euh, la géométrie euh, et l'anatomie euh, un autre mode de définition qui, qui va être développé quelque part par les, les élèves en fait d'un par euh, Simone Forti euh, Trisha Brown Yvonne Reiner dans certaines pièces, euh, c'est euh, la mécanique. Donc j'ai parlé un petit peu avec 7 euh, avec, euh, Reset. Et là, il y a un exemple assez intéressant, parce qu'il y, y a une, une pièce de, de Simone forti qui s'appelle A Chamber Dance Concert, euh, qui est un duo qui a été donné dans un loft à, à New York dans les années 70. Malheureusement, il n'y a pas d'enregistrement, enfin, pas de vidéo, en tout cas pas à ma connaissance. Mais par contre, euh, Simone Forti a écrit, a publié un texte assez incroyable, où elle décrit toute la pièce de manière extrêmement précise euh, en anglais. Donc, je vais vous lire un, un extrait. qu'elle écrit euh, « Ramper consiste à étendre un bras vers l'avant, à transférer le poids sur le bras de devant et à tirer vers soi la jambe opposée qui est la plus en arrière, en contractant ou en consolidant le côté du nombril du tronc. Je rampe jusqu'à ce que je sente l'élan vers l'avant dans l'action de ramper. Ensuite, je mets mon poids vers l'arrière pour m'asseoir. Si ma jambe gauche est en avant, mes fesses tombent en diagonale vers la gauche et je me trouve assise trois quarts de tour vers l'arrière. Pour me lever à nouveau, j'étends mes bras loin vers l'avant en contrebalançant la partie inférieure de mon corps avec la partie supérieure de mon corps et en me laissant basculer entre mes jambes pliées, je me trouve à nouveau à quatre pattes. Voilà, Ça continue comme ça pendant trois pages, très 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 précise. Et là on voit que... que, que toute la, la manière dont elle décrit euh, le mouvement est, est d'ordre euh, mécanique elle parle de transfert de poids euh, elle parle de, de consolider donc de, de, de quelque part de contracter telle ou telle partie du corps elle parle même de, en anglais de, de ce que j'ai traduit en français par élan parce qu'il n'y avait pas de traduction française elle l'appelle momentum et le momentum c'est pour le coup vraiment un, thème de la, un, un, un terme de la, de la physique newtonienne donc on, on voit que c'est vraiment défini de manière euh, euh, mécanique et donc la mécanique se greffe euh, sur euh, l'anatomie, comme l'anatomie quelque part s'était greffé un peu sur, euh, sur la géométrie. Donc si je reprends le fait de lever le bras sur le côté, cette fois-ci, si je voulais l'aborder de manière euh, mécanique, je penserais à, à hisser le poids du bras en contractant le, le deltoïde, en fait le muscle, le muscle du dessus de l'épaule. Et si je suis dans un mode d'appréhension mécanique, je, par exemple, je peux euh, lâcher le poids du bras. Et là, je vais obtenir une qualité de mouvement, de, de, de lâcher la résistance à, à la gravité, que je ne peux pas obtenir sur un mode géométrique. Je peux essayer, je peux me dire, je vais tracer un vecteur avec une certaine vitesse, mais, mais, mais je peux pas, même si j'essaie de reproduire le petit rebond à la fin, je ne pourrai jamais obtenir la, la qualité de mouvement euh, qui est créée par ce, cette simple action de, de, de ne plus résister à la gravité. Et puis, euh, encore une autre manière de, de définir le mouvement que j'aborde dans le livre, c'est le fait de se donner des buts pratiques. J'en ai parlé déjà un petit peu avec la tâche 21, de déplacer les matelas. Mais c'est quelque chose qui existe en danse depuis beaucoup plus longtemps. En fait, ça existe déjà dans la danse baroque et dans la danse classique. Par exemple, le pas euh, frappé, où on va frapper le sol avec la pointe du pied. Euh, on se donne un but pratique bon, qui est très, très stylisé. Hein. Ce n'est pas comme la tâche de déplacer les matelas. Mais il y a quand même le but... De frapper le sol qui va permettre d'obtenir une qualité de mouvement particulière de percussion. Et ce que l'on voit tout de suite, et quel que, soit, que ce soit de Yvonne Reiner ou du ballet classique, il y a quelque chose de commun, bizarrement, qui est que lorsqu'on se donne un but pratique pour exécuter un mouvement, et bien il y a un renversement justement du rapport qu'il y a habituellement entre le mouvement et le but pratique. D'habitude, le mouvement est là pour accomplir le but pratique. Si je, si je frappe sur la table pour la casser, euh, mon mouvement il est là pour que la table soit, soit cassée. Par contre, si je fais un frappé en danse classique, ce n'est pas dans le but de déformer ou de casser le sol. C'est le contraire. Je me donne le but de frapper pour pouvoir accomplir un mouvement spécifique. Et C'est pareil dans la tâche de déplacer les matelas. Quand on déplace des matelas dans un déménagement, c'est pour le résultat de l'action. Euh, on veut que le matelas soit sur le lit pour qu'on puisse dormir dessus, etc. Mais là, en fait, ça importe peu que la pile de matelas soit à droite ou à gauche de la scène. C'est quelque part, le but devient un prétexte, le but devient un moyen pour que l'action de déplacement elle-même euh, ait lieu. Et donc, euh, par rapport à cette... À cette euh, cette idée, parce que dans, dans, la, dans, dans la danse classique où l'usage de des buts pratiques existe aussi chez enfin chez, chez beaucoup d'autres chorégraphes, entre la danse classique et, <rire> et Yvonne Reiner, mais jusqu'à Yvonne Reiner, c'est souvent pour obtenir une qualité de mouvement. Alors que chez Yvonne Reiner, il y aurait l'idée, quelque part, ou l'ambition de montrer le mouvement pratique en lui-même, de montrer le mouvement quotidien, de mou montrer le mouvement motivé par un but pratique sur scène. Mais là, on voit euh, qu'il y ait quelque part un paradoxe, ou une tension, ou une impossibilité. Parce que dès qu'on le fait sur scène, le mouvement n'est plus véritablement motivé par ce but pratique parce que c'est le mouvement lui-même qui nous intéresse et plus les conséquences du mouvement comme lorsque l'on fait un déménagement. Même là, si je voulais vous montrer un exemple de mouvement motivé par un but pratique, par exemple, si je disais, ben, là, je vais tourner la feuille pour vous montrer un, un mouvement motivé par un but pratique, ben, dès que je le fais, pour vous le montrer, il est plus motivé par un but pratique parce que justement, je veux vous le montrer. Donc je ne peux pas vous montrer, c'est impossible, je ne peux pas vous montrer un mouvement quotidien, je ne peux pas vous montrer un mouvement motivé par un but pratique. Si je veux prendre un exemple, je suis obligé de prendre un exemple euh, du passé. Euh, par exemple, quand j'ai tourné la feuille d'avant. Là, je, je l'ai tourné pour vraiment la tourner. Je ne voulais pas vous montrer l'action de tourner une feuille. Mais donc, on ne peut pas montrer un mouvement et qu'il garde la même intention, qui soit motivée par les mêmes intentions que si on ne voulait pas le montrer. Quelque part, c'est évident, mais c'est intéressant de se rendre compte que c'est vraiment une limite de ce qu'on peut faire sur scène. On ne peut pas faire ça sur scène. On peut faire beaucoup d'autres choses, mais ça, là, il y, y a une impossibilité. Alors, je vais aborder deux, deux distinctions que, qui sont présentes dans le livre, qui peuvent s'appliquer à à énormément de, de modes de définition du mouvement différentes et qui sont liés euh, l'une à l'autre, mais qui s'appliquent en, en tout cas à tous les modes de définition dont j'ai parlé jusqu'ici. Euh, la première, c'est la distinction entre définir le mouvement de manière locale ou de manière globale. Par exemple, ça, ça apparaît très clairement avec la géométrie. Dans la danse classique ou chez Cunningham, euh, la définition géométrique du mouvement elle englobe tout le corps. Bon, là, je tiens le micro, mais sinon, quand je fais une arabesque, le, tout mon corps... Est défini, le, le, la forme de l'entièreté du corps est définie de manière géométrique. Pareil chez Cunningham, pareil chez Balanchine. Euh, mais euh, dans, la, dans la technique d'improvisation de, de William Forsyth, euh, qui s'appelle Improvisation Technologies, euh, il y a beaucoup de mouvements qui sont définis géométriquement, mais de manière locale. Ce que je veux dire, c'est qu'on va, euh, va assigner une contrainte géométrique à une partie du corps, par exemple à la main. Et le reste du corps il est libre euh, de s'adapter, comme il peut, à cette contrainte géométrique. Ça peut être la main, mais ça peut être n'importe quelle autre partie du corps. Et là, euh, ça, 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 crée, euh, ça crée une sorte de, de, de scission au sein du corps, entre, euh, entre la partie qui est manipulée et la partie qui manipule. Pour, pour mieux le voir, on peut s'appuyer sur une distinction qui, qui existe chez Aristote, dans la physique d'Aristote, qui est une distinction assez simple entre moteur et mobile. Le moteur, c'est ce qui met en mouvement, c'est ce qui guide le mouvement. Et le mobile, c'est ce qui est mis en mouvement, c'est ce qui est déplacé. Donc là, si je prends mon livre et que je fais ça avec, ben le, le livre, c'est le mobile, et moi, je suis le moteur. Donc là, je trace une ligne avec le livre, le, ligne, est le livre et le mobile, et, le reste, et tout mon corps, moi, je suis le moteur. Mais maintenant, si je fais la même chose que je faisais avec le livre, mais avec ma main, on voit que le rôle que tenait le livre jusqu'à présent, maintenant, c'est ma main qui le tient. Donc je traite ma main un peu comme je traitais le livre. Donc je peux manipuler ma main de la même manière que parfois je manipule des objets extérieurs. Et donc, ma main devient le mobile et le reste de mon corps, c'est le moteur. Donc on a un corps hétérogène avec une partie du corps qui, quelque part, est objectifiée, donc qui est réifiée. Et ça va changer tout le temps suivant à quelle partie du corps je, je sur quelle partie du corps je mets la contrainte géométrique. Donc, donc toutes les... Manière de définir le mouvement dont j'ai parlé jusque-là, la géométrie, la mécanique, euh, les buts pratiques, l'anatomie, local, global, etc., ça peut être tout autant des, des manières d'observer, des outils de regard, dans un sens. Euh, des manières de prêter attention au mouvement. D'ailleurs, il y, y a une pièce de, de Simone Forti qui exprime cela de manière assez forte, et elle a écrit en fait, des, des comptes rendus de danse, qui sont très courts, je vais vous en, en lire un. Donc c'est Compte rendu de danse. Un oignon, ayant commencé à ge... un oignon ayant commencé à germer a été disposé sur le goulot d'une bouteille. Au fil des jours, il a progressivement transféré sa matière du bulbe au germe, modifiant la répartition de son poids jusqu'à finir par tomber. Donc voilà le compte rendu de danse. Et donc là, elle décrit un, un événement qui, qui d'habitude ne serait pas défini comme de la danse, la germination d'un d'un oignon qui va l'amener à tomber du, du goulot d'une bouteille. Il y en a un, un autre où elle va décrire les mouvements de, de quatre petits garçons qui jouent dans la neige. Et on voit bien que c'est finalement dans le mode de regard, dans, le, dans la manière d'observer, la manière de décrire cet événement que se trouve la danse, que se situe la danse. Et, euh, et là, il s'agit de compte-rendu de danse, mais les différentes analyses du mouvement que j'ai proposées, en partant des pratiques chorégraphiques, euh, on peut les concevoir comme des concepts de danse. Ce que disait... Mais, mais quand, quand je veux dire concepts de danse, ce n'est pas différentes manières de concevoir la danse. C'est des manières de concevoir le mouvement qui peuvent, euh, quelque part, permettre de transformer en danse, dans un sens, soit ses propres mouvements, avec une certaine manière d'y prêter attention, soit les mouvements des autres, ou les mouvements de n'importe qui dans la rue qu'on observe, avec une certaine manière d'y prêter attention. Mais qui peut être aussi riche, de toutes, ces, de toutes ces étapes qu'il y a eu, euh, de, 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 de toute cette histoire de la géométrie en danse, dans, dans une certaine manière. alors Je vais juste euh, conclure en, en reprenant cette idée de, de focale d'attention, dans cette idée que, qui est plus développée dans le livre que ce que je peux le faire maintenant, mais que ces différents modes d'appréhension dont j'ai parlé, ce n'est pas uniquement des, des manières d'agir, ce n'est pas uniquement des outils pour le chorégraphe et pour le danseur, mais c'est aussi des outils de regard. Euh, et donc, euh, en fait, je pense que ce qui m'intéresse vraiment, c'est euh, le fait que suivant comment on va concevoir le mouvement, ça va permettre différentes, euh, différentes expériences. Et donc, c'est comme différentes focales d'attention qu'on peut euh, employer et qu'on peut employer aussi bien par rapport à ses propres mouvements que par rapport aux mouvements des autres. Et donc, c'est dans cette dimension là que pour moi le, le livre on peut aussi le concevoir comme une proposition chorégraphique c'est une proposition chorégraphique qui prend pas la forme d'une pièce qui prend la forme d'une réflexion qui prend la forme d'un livre mais c'est quelque part une œuvre d'observation c'est une œuvre qui propose une manière d'observer et qui est dans une certaine tradition parce que depuis au moins les années euh, 50 il y a beaucoup d'œuvres qui, qui consistent moi à, à proposer des nouveaux objets ou des nouveaux événements qu'à proposer des manières de prêter attention à ce qui est déjà présent la plus connue, c'est peut-être 4 minutes 33 de, de Cage, où il crée un contexte où on va prêter attention au bruit ou aux sons qui sont déjà présents dans la salle. Mais le compte-rendu de danse dont je, dont, que je vous ai lu de Simone Forti, c'est aussi un autre exemple, cette fois-ci, dans le genre chorégraphique. Alors là, c'est un une autre cas de ça, on pourrait dire, on pourrait les rapprocher de ces œuvres-là, mais sur un mode conceptuel, avec un, un développement, une analyse conceptuelle, mais qui, est finalement, qui vise finalement à être redirigé aussi ou en tout cas à créer un circuit, une sorte d'aller-retour entre l'expérience et l'analyse. Et en cela, on peut parler quelque part d'une œuvre conceptuelle, mais elle est très différente de certaines œuvres conceptuelles des années 60-70, comme les œuvres de Joseph Kosuth ou de Lawrence Wiener, les artistes les plus connus de l'art conceptuel, qui eux visaient à véritablement s'éloigner de l'expérience dans la lignée de certaines texte de Duchamp en tout cas, de s'éloigner de, de l'expérience et de dématérialiser autant que possible l'œuvre d'art. Il y a cette, éri, cette série d'œuvres de Cossuth qui s'appelle Art as idea as idea donc on pourrait dire l'art comme idée comme idée, mais je trouve qu'en français on peut même le... enfin on pourrait dire l'art comme idée en tant qu'idée. Je ne sais pas si c'est juste comme traduction, mais je trouve que ça fait bien ressortir le sens. L'art comme idée c'est évident, quelque part tout toutes les œuvres incluent des idées qui vont, être, euh, euh, qui vont servir à, à l'élaboration ou qui vont être transmises ou exprimées par l'œuvre. Euh, mais là, l'idée, ce n'est pas, pas de proposer une œuvre d'art qui est une idée qui se matérialise, qui prenne une forme matérielle, mais une, une idée qu'on contemplerait en tant qu'idée, qu'on contemplerait donc mentalement. Euh, il y a cette idée de, 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 de mettre à distance l'expérience euh, perceptive, alors que là, ce n'est pas du tout le cas. Là, c'est l'idée de, de construire une certaine conceptualisation, mais qui va viser à être redirigée vers l'expérience, ou en tout cas à, à faire un aller-retour avec l'expérience, où on va se demander comment différentes manières de penser une même situation euh, vont permettre différentes expériences de cette situation. Et par là même, on peut se demander quelle est la plus fertile, quelle est la plus fertile pour percevoir ci ou ça, quel est le point de vue qui crée l'expérience la plus intéressante par rapport à telle ou telle situation. Voilà, merci beaucoup.
0: À du grenouille au mercredi de Montevideo avec Noé Soulier, chorégraphe qui présente un ouvrage publié aux éditions Carnet Centre National de la Danse, Action, Mouvement et Geste. Cette présentation. Donc, tu as parlé d'un certain nombre de chorégraphes: euh, Trisha Brown, euh, Cunningham, Simone Forti. Euh, à un moment donné, tu t'appuies sur le travail de Xavier Leroy. Produit de circonstances. Ouais. Une sorte d'autobiographie de Xavier Leroy. Ouais.
1: Je, je parle de ça à un moment où c'est pas quelque chose dont j'ai parlé là. Euh... En fait, euh, c'est un moment du livre où je où je réfléchis justement aux outils qui peuvent exister, soit pour, euh, pour orienter en fait, l'interprétation et la lecture du spectateur. Euh, donc là, j'ai parlé par exemple de à des outils qui sont, quelque part, déjà au sein même du mouvement. Mais il y a aussi toutes sortes d'outils qui peuvent être en amont ou en aval. Il peut y avoir le, la feuille de salle qui peut donner toutes sortes d'informations qui vont orienter. Il peut y avoir le fait qu'il y ait une culture commune, comme dans le ballet. Et puis, il y a avoir aussi ce que disent les performeurs sur scène. C'est là où je prends l'exemple de Xavier Leroy. Parce qu'il y a un moment dans la pièce où il dit... Euh, c'était un moment de sa vie où il jouait au basket et donc il faisait des exercices pour s'assouplir. Et après, il va sur scène et il fait comme ça. Et donc forcément, là, quand on a cette information-là, on, 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 on ne peut voir ce mouvement-là que comme une sorte d'exercice d'assouplissement. Alors que s'il y avait exactement le même mouvement dans une pièce de Cunningham, on, il pourrait exister. On ne le percevrait pas du tout de la même manière. Et puis après, il parle en manière de, sur un mode très... Euh, très technique de, des recherches qu'il faisait à cette époque-là en biologie. Et puis, il fait un extrait d'une pièce euh, complètement décont décontextualisée où il imagine en fait, que euh, ses épaules commencent au niveau des coudes. Et donc là, on a, on a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a un discours qu'on ne peut absolument pas comprendre parce qu'il utilise des termes tellement techniques, hors contexte. Et puis, un extrait de, presse qu peut, de pièces qu'on ne peut pas non plus comprendre donc sur lequel on, on, on peut projeter toutes sortes de choses. mais où, Donc, il y a une sorte de contraste entre un mouvement qui est surdéterminé par le langage qui l'a précédé et où il n'y a presque pas de liberté d'interprétation pour le spectateur, et un autre mouvement qui est complètement ouvert, où on n'a aucune piste même d'interprétation qui est, qui est proposée. Je
0: voulais t'entendre parler de cette pièce, parce que j'ai le sentiment, mais tu me diras si je si me trompe, qu'au euh, fond de ton travail, euh, il est aussi celui de venir travailler sur la réception de jouer sur les différents modes de perception et justement d'en user un peu comme ce que faisait aussi à sa manière Xavier
1: Leroy. Ça, c'est un, un moment très particulier, enfin, très particulier, un, un moment assez bref dans Produits de circonstances. Euh, je, je pense que dans une certaine mesure, euh, c'est très difficile, au fond, de faire un, une pièce euh, sans se préoccuper ou sans même euh, sans viser euh, les modes de réception auxquels elle va donner lieu. Parce... Par exemple, Idéographie mm -hmm. Alors, dans Idéographie... Qui est euh, une pièce qui date de... de 2011. C'était les premières pièces que j'ai fait en sortant de parts. En fait, là, ce que j'essayais de faire, c'est de prendre des, des argumentaires... Euh... Enfin, idéo... l'idée d'idéographie qui était un peu folle au départ, c'était de se dire est-ce que Enfin, C'était un peu une réaction aussi, parce qu'il y avait beaucoup de... de t... C'est drôle que moi qui dis ça maintenant, mais il y avait beaucoup de textes théoriques sur la danse. Euh... <rire> Et, euh... Et donc, euh, je m'étais demandé est-ce qu'on pourrait inverser la logique, c'est-à-dire euh, ne pas parler théoriquement de la danse, mais voir s'il y aurait une manière de structurer les idées, euh, de structurer une pensée qui pourrait être d'ordre chorégraphique. Et je ne savais pas exactement ce que ça pourrait vouloir dire. Mais finalement, ce que ça a créé, c'est que j'ai utilisé des tas de, de bouts de théorie en fait, qui venaient de champs différents, etc., comme des manières d'orienter l'attention, selon différentes focales d'attention, sur la situation qui présente. Et dans cette pièce-là, c'était juste moi qui parlais, en gros. Donc, donc quelqu'un qui parle sur scène. Mais il y a tellement de manières d'observer de, de ça. Euh, donc si on prend une théorie en, dans la phénoménologie, on va, ça ne va pas du tout donner le, le, la même expérience, la même expérience de pensée, mais même la même expérience perceptive, que si on est dans, un, dans, une, dans une vision du monde complètement euh, matérialiste, avec une physique tout à fait, etc. Donc j'alternais comme ça différents, différents types de théories qui donnent des points de vue complètement différents sur le monde et qui venaient essayer de moduler, le, et donc que la chorégraphie soit effectivement dans l'attention du spectateur, et pas dans les mouvements que je faisais moi. Dans mouvement sur mouvement, euh, qui s'appuie en grande partie sur, euh, une, sur les réflexions dont, que j'ai partagées là et qui sont plus développées dans le livre, ce qui était étrange, c'est que quelque part, à la fois je, je dansais, je faisais des mouvements qui, qui avaient toute une, une logique à eux, mais en même temps, je proposais en temps réel, en parlant, énormément de voir, de, comme je l'ai fait avec vous là, énormément de manière de voir le mouvement. Et donc, il y avait une sorte de... de, de c'est comme s'il y avait des, des tas de propositions de regard qui étaient, qui étaient euh, faites en même temps que le mouvement euh, exécuté. Donc, il y avait quelque part une, euh, des propositions de réception qui étaient euh, déjà incluses dans la proposition elle-même. Donc, après, on pourrait se demander comment recevoir ces propositions de réception. Euh, mais effectivement, euh, c'est vrai qu'il y a vraiment une curiosité de ma part, en tout cas, sur le fait de de comment euh, les modes de réception peuvent être inclus euh, dans l'œuvre elle-même. Et du coup, pouvoir les brouiller. Parce qu'au fond, même si ce livre, par exemple, fait une
0: opération comme de clarification, mmh. le, le travail de scène pourrait être
1: de remélanger ou rebrouiller, en mmh. fait. Bah, il y a à la fois une opération de clarification, et puis ce qui peut être brouillé, c'est la limite entre art et théorie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite très, très claire. Et c'est un peu ce que je propose à la fin du livre c'est qu'au fond, à partir du moment où on parle d'une œuvre d'art en tant qu'œuvre d'art, et pas en tant qu'un qu objet sociologique ou économique ou historique, ce qui peut être très intéressant, mais à partir du moment où on se demande euh, qu'est-ce qu'elle nous permet d'éprouver, par exemple, et qu'on se demande quelle est la, la manière de la regarder, qui est, qui est la plus fertile euh, dans ce qu'elle nous permet d'éprouver, ce que va beaucoup faire certains types de critiques d'art littéraire, chez Diderot, chez Huysmans, euh, chez Baudelaire, eh bien, on est, eh bien, quand on fait ça, on est dans un discours sur l'art qui est de l'art lui-même, en fait. C'est-à-dire, qu'on le veuille ou non, ce que, ce que, la, la raison pour laquelle, pour moi, il appartient encore au champ de l'art, c'est qu'on ne va jamais pouvoir dire « c'est vrai ou faux ». Enfin, on ne enfin, va pas pouvoir dire « c'est vrai ou faux ». On va pouvoir dire bah, « cette version-là, cette approche-là, je la trouve plus puissante, je la trouve plus stimulante que celle-là euh, ». Et, et, et ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui, qui, qui se veulent de la théorie de l'art, euh, mais qui finalement appartiennent, qu'elles le veuillent ou non, quelque part un peu au champ de l'art. Euh, une manière de le, de le faire apparaître, c'est par exemple, chez, chez, même chez certains théoriciens de l'art qui ne qui veulent pas du tout être des artistes, qui veulent être des théoriciens très sérieux, etc. Par exemple, si on prend Winkelmann, le théoricien de, euh, allemand du XVIIIe siècle, euh, qui crée la, toute la théorie du beau idéal par rapport à l'art grec, il a une conception du beau idéal qui... Euh, qui est historiquement probablement fausse, parce qu'il pense que toutes les statues et tous les temples grecs étaient blancs et immaculés. Et toute une partie de sa réflexion sur le beau idéal se base là-dessus, alors qu'ils étaient peints. Euh, et maintenant, on a toutes les preuves archéologiques pour montrer qu'ils étaient peints. Euh, mais même si sa, sa conception elle est, elle est complètement anachronique elle est, elle est complètement fausse historiquement elle ne reflète pas du tout probablement la perception qu'avaient euh, les grecs de l'époque etc euh, elle peut être quand même stimulante artistiquement c'est à dire que ça peut être toujours intéressant de regarder à travers cette conception et ce, cette focale d'attention quelque part du beau idéal qui est très romantique en fait et qui va influencer tout le romantisme Schlegel etc c'est toujours stimulant donc même si c'est faux historiquement ça a toujours une pertinence artistiquement. Donc on voit bien qu'on n'est plus dans les mêmes catégories. En fait, quoi.
0: Dans ton travail, est-ce que l'acte involontaire a une mmh. place importante ou pas
1: Oui, en fait... Euh... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça véritablement un, involontaire, mais euh... j'ai beaucoup travaillé sur cette idée de, de mouvement défini par des buts de pratique. Parce que c'est un mode de définition du mouvement que je trouve très riche, dans le sens où si on pense à frapper quelque chose ou à éviter quelque chose... Je... Euh, bon, il y a un peu tout ce que... Tout ce... Souvent, il y, la... y a une géométrie, dans le sens où il va y avoir une, une orientation, etc. Il y, a... y a aussi de la mécanique, mais il va y avoir un tonus musculaire, il va y avoir aussi un affect, une émotion qui vient avec. On n'appréhende on a... on... On pas exactement le mouvement de la même manière. Et... Et tout ça est, est quelque part, euh, inclus, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est dit, ben, je, vais, je vais frapper ça avec ma main, je n'ai pas besoin de, de rajouter, en fait, toutes ces caractéristiques, de les détailler, de les analyser. Elles, elles, vont, elles, vont se, elles sont englobées dans ce mode d'approche du moment. Euh, après, une des, une, une des choses qu'on a essayé de faire, par exemple, qui, qui peut euh, relever peut-être plus de l'analyse de des modes de monstration du mouvement c'est que lorsque l'on reconnaît le but c'est très difficile en tant que spectateur je trouve, euh, de prêter attention aux qualités motrices du mouvement Par exemple, si j'attrape le livre, peut-être là, là mon mouvement, il, je sais pas, la, la manière dont mes doigts sont ouverts, dont ils ont préfiguré la forme du livre, il y avait probablement plein de choses intéressantes, mais c'est impossible que vous y... <rire> c'est presque impossible bon, d'abord c'était un peu rapide, mais c'est presque impossible qu'on y prête attention parce que dès qu'on comprend, dès qu'on saisit même très intuitivement quel est le but on n'a plus besoin de prêter attention au mouvement. Alors, Ce qu'on a fait, nous, c'est d'essayer de trouver différentes stratégies pour désamorcer la reconnaissance du but. Et Dès qu'on désamorce cette reconnaissance, si le but est encore très précis pour le performeur, pour l'interprète, mais que pour le spectateur, on ne peut plus reconnaître le but, ça permet de faire apparaître toutes ces qualités motrices qui étaient déjà là, mais qui n'étaient pas vues parce qu'on passait directement à l'identification du but.
0: En fait. C'était dans quel spectacle
1: ça ça, En fait, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé dans Petite Perception, qui était un trio que j'ai fait il y a un moment. Et là, dans les, dans les deux derniers spectacles, Removing et euh, Fais des gestes, j'ai trouvé de plus en plus de manières de faire ça. Par exemple, dans Removing, à un moment donné, il y a, il y a un duo qui est complètement basé sur un art martial qui s'appelle le, le Jiu-Jitsu brésilien. C'est un art martial qui m'a intrigué parce que euh, en fait, euh, en judicieux brésilien, il n'y a pas de percussion comme en boxe ou en karaté, ou en, euh, donc il n'y a pas de coups, il euh, n'y a pas d'esquive non plus vraiment, et il n'y a pas non plus de projection au sol comme en judo. C'est des prises, en fait, où on, on crée des, des bras de levier, et on amène une partie, une, une articulation de l'autre jusqu'à la limite de son amplitude de mouvement, et si on a le bras de levier pour soi, bah, il est obligé d'abandonner, sinon on disloque l'articulation. La, euh, <rire> je sais que ça paraît un peu brutal quand on le dit comme ça, mais c'est vraiment fascinant c'est très 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 euh, c'est un très très bel art martial et ce qui est, est très très complexe et donc quand on ne connaît pas l'art martial on ne comprend rien et c'est ça qui m'intéressait, c'est que quand on regarde un combat de boxe on comprend tout de suite qu'il y en a un qui, qui essaie de, de se frapper et de ne pas se faire frapper alors que là, ils font toutes sortes de mouvements on ne comprend absolument pas, mais on voit qu'ils recherchent un but très précis et donc leur but permet de donner des caractéristiques très étonnantes et très précises à leur mouvement et le fait qu'on ne le reconnaisse pas fait qu'on projette énormément d'autres choses, par exemple, ils se retrouvent toujours entre les jambes l'un de l'autre donc quelque chose de très, très sensuel, de très érotique il euh, y a des moments où on dirait qu'ils escaladent il y a des moments où il y a quelque chose de végétal d'animal, de minéral Enfin, en tout cas moi je, moi, je voyais tout ça là-dedans et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a pris des cours d'abord de justice présidentielle, ensuite on a appris par cœur un combat, mais on a retiré tout ce qu'il pouvait y avoir d'agonistique, en fait, parce que c'est devenu une, une partition écrite, en fait, complètement écrite, et donc on collabore dans l'élaboration du mouvement. Donc là, il y, a, il y a un but pratique, mais qui a été modifié, remodifié, et en plus qui part d'une forme où c'est très difficile, pour quelqu'un qui ne connaît pas la technique, de comprendre la, la, la finalité du but pratique. Et donc euh, ça crée un, une qualité de mouvement qui est très précise et en même temps sur lequel en fait je pense que c'est alors là je suis parti très loin du livre hein, mais je parle maintenant de mon travail mais, mais euh, en fait moi ce qui m'intéresse c'est souvent les, les mouvements qui ont des aspérités pour toutes sortes de raisons qui va faire qui vont mettre en branle quelque part l'histoire motrice euh, du spectateur et donc qui vont avoir des aspérités qui fait qu'on peut projeter des choses sur. Eux. Euh, et que donc on va peut-être éprouver des émotions, où il peut y avoir des éclats de sens ou des flashs ou toutes sortes de choses, sans qu'on se souvienne précisément d'un épisode de sa vie. C'est pas, je veux pas dire qu'on va faire ça et ah là j'étais à la campagne, c'était incroyable. Non, c'est plutôt qu'on va jouer sur cette espèce de d'expertise motrice qu'on a tous et de mémoire et de de, de, de grandes histoires motrices qu'on a tous avec toutes ces expériences et essayer de la de l'activer en fait, de l'activer par ces mouvements qu'ils ont. Des aspérités. Mais je suis parti assez loin. De... <rire> enfin, enfin
0: on retrouve dans le livre, tu cites, si crois, un extrait de, plutôt du côté de la neuroscience. Oui. Où il euh, bon, y a tout un travail qui explique que lorsqu'on regarde quelqu'un faire un mmh. geste, on le fait aussi d'une certaine manière. Oui. Et donc, euh, ce que tu dis, finalement, on n'est pas si loin sur faire non. en sorte que l'exploration euh, mmh. motrice ait lieu pour le spectateur. Oui en
1: regardant le danseur faire cette oui. exploration ça c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fascinant euh, Vous avez, c'est tous tout tout, tout les processus miroirs et les neurones miroirs qui sont les plus connus mais il y a toutes sortes de processus miroirs où finalement euh, apparemment euh, pour décrypter un mouvement le, le système moteur va, le, va quelque part le, le lancer en interne sans aller jusqu'à l'actualisation mais il va lancer le même processus moteur et c'est ça qui permet la reconnaissance en fait euh, et euh, et c'est vrai que souvent, euh, quand on voit un mouvement très extrême, par exemple, on, on ressent physiquement euh, cette. Euh, cette euh, mais c'est drôle, je, je, je lisais l'autre jour un, un, te le <rire> un texte d'Adam Smith, en fait, euh, la, la théorie des sentiments moraux, et ça commence par ça, en fait. Ça commence par une analyse des, de l'empathie en fait, qu'on a par rapport au mouvement des autres. C'est assez fascinant comme texte, le premier chapitre, c'est. Je vous le recommande. L'idée du livre aussi, justement, c'est de dire qu'il n'y a pas un bon mode d'analyse du mouvement. Et que l'intérêt, c'est qu'il y en ait plein. Et qu'ils ait... qu ne soient pas réductibles les uns aux autres. Parce que, par exemple, on pourrait comparer avec la ce qu'essaye de faire la banne c'est de, de trouver le mode, enfin le ou les modes en tout cas, mais les modes d'analyse universels Donc une manière d'analyser le mouvement, auquel on pourrait ramener tous les mouvements. On pourrait analyser aussi bien euh, les gestes que l'on fait euh, pour un accouchement qu'une un, qu performance de Buteau, qu'un truc de danse classique et un truc de Cunningham. Euh, je pense qu'à chaque fois qu'on fait ça, à chaque fois qu'on a cette volonté universelle, on... Euh, on, on on simplifie énormément les choses. C'est-à-dire que euh, c'est un peu ce que j'essayais de montrer par la différence entre le géométrique et le mécanique on ne peut pas les réduire les uns aux autres, on ne peut pas réduire euh, l'approche par un but pratique. Euh, on peut bien sûr l'analyser, on peut noter tout ça de manière géométrique, on peut tout voir de manière géométrique par exemple, mais on ne va pas saisir ce qui fait la spécificité de cette approche-là du mouvement ou de cette approche-là du mouvement. Donc, justement, moi ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est pas de dire, tiens, il y a ce mode d'approche-là qui est bon pour tout, mais de dire il y a plein de modes d'approche du mouvement et c'est justement leur diversité et le fait qu'ils ne soient pas réductibles les uns aux autres qui fait leur intérêt. Et d'ailleurs, je pense que ce qu'il peut y avoir de plus créatif, quelque part, c'est d'arriver à développer... Enfin, ce n'est pas ce qu'il qu y a de plus créatif, mais une, 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 une des dimensions vraiment intéressantes de la création chorégraphique, c'est quand, petit à petit, soit un groupe de gens, soit une personne, soit, développe euh, un, soit une variation sur un mode d'approche existant, soit un nouveau mode d'approche, même s'ils n'inventaient aucun mouvement nouveau. Par exemple, il y a des mouvements nouveaux qu'on peut inventer euh, tout en restant dans le mode géométrique. Il y a des pas de danse classique qui ont été inventés dans les années 60, dans les années 70, par exemple en URSS. Des trucs encore plus virtuoses. Mais on pourrait dire, il bon, y a une forme d'innovation là, mais elle ne change pas la donne, elle ne change pas le mode d'appréhension du mouvement. Alors qu'on pourrait, ce serait une sorte d'expérience de pensée un peu borghésienne, mais on pourrait imaginer... Quelqu'un qui ferait une variation de danse classique avec les mêmes mouvements entre guillemets, mais avec un mode d'approche tellement différent que ce serait plus les mêmes que ce serait à la fois les mêmes mouvements mais d'autres mouvements. Euh, bon, ne ce serait plus les mêmes mouvements en fait, de fait, et ce serait presque impossible de faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est que peut-être l'intérêt le, le, des pratiques chorégraphiques est plutôt peut-être dans ces différentes euh, focales d'attention qu'ils vont proposer, dans ces différentes manières de prêter, d'appréhender le mouvement qu'ils proposent, que dans les mouvements particuliers euh, qui en résultent.
0: Par rapport à ce que tu viens de dire sur la notation Lavanne, mmh. justement par rapport à ces enjeux de notation, il y a eu toujours dans l'histoire des notations de chercher finalement la notation qui engloberait mmh. euh, toutes les possibilités. Mmh. Et du coup, ce que tu viens de dire, là, c'est qu'au lieu de chercher une notation unique, c'est accepter qu'il puisse y avoir, au fond, plusieurs écritures oui. différentes. Je me demandais si ce livre n'était pas un livre de traduction.
1: <rire> euh, Peut-être, mais alors très très humble, un peu comme un traducteur, enfin je veux dire, euh, euh, en acceptant le... le... Bah, en, en fait c'est presque plutôt un... Alors je sais, c'est compliqué. <rire> D'abord je suis tout à fait d'accord sur, euh, sur l'écriture, je pense que tout système d'écriture est obligé de s'appuyer sur certains paramètres, au dépend d'autres paramètres. Un, un système d'écriture qui noterait tout à la fois... Ce ne serait plus un système d'écriture, de toute façon, il ne serait plus utilisable, et puis ce ne serait pas un système d'écriture, ce serait une reproduction, en fait. Ce serait faire, pour vraiment faire ça, on serait obligé de refaire euh, les mouvements eux-mêmes, on ne pourrait pas les noter. Donc, à partir du moment où on note, ça veut dire qu'on formalise, ça veut dire qu'on modélise, et on est obligé de modéliser selon certains paramètres et pas selon d'autres. Après, il y a quand même une tentative de modélisation dans ce que je fais, mais ce que j'essaie de faire, c'est au lieu de tout ramener à une modélisation, c'est de se demander à partir de l'expérience et de de, en tant que spectateur, en tant que chorégraphe, en tant que danseur de différentes pratiques chorégraphiques, est-ce qu'on est qu peut trouver des modes de modélisation qui soient les plus, les plus fidèles possibles dans un sens Et qui permettent la traduction. Alors, on, on peut appréhender un même mouvement en tant que spectateur avec différents modes de regard. C'est-à-dire que, par exemple, mettons que le danseur, il ait fait un mouvement que lui, il a défini de manière géométrique nous, on peut le regarder de manière mécanique. On peut voir qu'est-ce que ça produit mécaniquement, cette définition géométrique. On peut le regarder géométriquement, etc., etc. Mais on peut le regarder localement ou globalement. Mais quand je dis regarder localement, ça veut dire qu'on va focaliser sur une partie du corps, qui n'est pas forcément l'endroit où lui avait focalisé. Peut-être lui, il avait, dit, il avait mis une contrainte globale sur la main, mais nous, on se focalise sur la courbe que décrit le genou. Et donc, euh, c'est des outils de regard, c'est des outils d'action de, et de conception du mouvement. Euh, et il peut y avoir accord ou pas entre le mode de définition de celui qui l'exécute et celui qui le regarde. Et les deux cas peuvent être stimulants. Alors, moi, je pense que ça peut être intéressant si, euh, si ça vous intéresse et tout ça. De, par exemple, si vous lisez la partie sur la danse classique, après, d'aller voir un ballet classique et de voir si, si vous trouvez que c'est stimulant de le regarder de ce mode-là. Ou lire le truc sur euh, Trisha Brown et regarder du Trisha Brown. C'est intéressant de voir quand il y a un accord. Mais c'est aussi intéressant de le déplacer, d'utiliser une focale qui n'est pas prévue pour ce mode-là. Euh, donc c'est comme des prismes en fait ou des filtres et, et les filtres vont c'est comme des filtres qui auraient différents types de tamis et suivant le tamis on n'obtient pas les mêmes résidus enfin on n'obtient pas les mêmes choses et donc c'est intéressant de faire passer tout à travers différents types de tamis je ne sais pas si je réponds à la question mais... merci beaucoup
0: merci à toi oui, merci, à vous.
1: merci merci à vous
0: C'était un mercredi de Montevideo avec Noé Soulier, chorégraphe, qui a présenté Action, mouvement et geste, un livre publié aux éditions Carnet Centre National de la Danse.